0: Добрый вечер. Мы все закончили Сефер Сегодня перед нами должны начать Сефер Шмот. Перед тем, как мы начнем эту книгу, надо подчеркнуть, как Рамбан пишет, что каждая книга из Хмешахум Тура у нее. Какая-то своя сущность У нее свой смысл Трампан объясняет, что Сетвер Берешит Это начало Что значит начало? Начало это то, что В нем заложено В принципе все Как семя в котором заложено все продолжение. Генетики могут понять, как будет продолжаться, как будет развиваться все дерево из этого семени. Также и книга Берешит, в нем заложено все. Все, что будет происходить, у нас находится уже в книге Берешит, в сконцентрированной форме, но в намеках то, что произошло, все это то, что будет дальше происходить. И как сказали мудрецы, Масе Авод Симан Либаним, то, что происходило с нашими праотцами, это Симан Либаним, это намек на то, что будет происходить с детьми уже более развернутой формы. Что такое книга Шмот? Рамбан объясняет, что книга Шмот, это Сефера Гиула, книга избавления. Но я думаю, что Рамбан имеет в виду тут избавление, это не только выход сам из Египта, а становление народа. В этом, то есть эта книга рассказывает о том, как наш народ стал народом. И это доходит до построения мешкана, до того, как мы прям э, со всеми нашими заповедями, со всей формой это восстановление народа. Пророк Ихискель определяет этот, э, этот период, период выхода из Египта. Это Дудим Гегия. Что время свадьбы. Вначале это младенец Сефера решит. уже выросли, пришло время свадьбы. Кто же наш жених? Это Всевышний. Но прежде чем невеста соглашается жениться, выйти замуж, она должна выяснить, о а женихи, кто он такой, и вообще стоит ли. Поэтому наша книга в большой ее форме именно занимается выяснением, что же такой наш жених, и это в начале выражается в форме десяти чудес, которые произошли в Египте. Эти чудеса их цель была показать о всесильности Всевышнего. И как Рамбан в конце Парашатбо говорит так. Рамбан говорит, что он сейчас должен нам сообщить правила по многих заповедях. И имеет ее от עבודת גילולים, גילולים בעולם, ממי אינו שהחילו הדעות להשתבש באמונה, מהם כופרים בעיקר ואומרים כי העולם קדמון, כי חשוב השם, ויאמרו לא הוא. ומהם מקחישים בידיעתו הפרטית, ואמרו איך ידע אל, ויש דעה בעליון. ומהם שיודעו בידיעה ומקחישים בהשגחה, ויעשו אדם כתגעי הים, שלא ישגיחה. Рамбан тут говорит, что с тех пор, с времен Иноша, когда начала, начали поклоняться идолам, с тех пор произошли различные формы неверия. Он, Рамбан тут нам приводит некоторые эти формы. Первая форма – это то, те, которые говорят, что мир всегда был и никто его не создавал, нет создателя, нет творца, совершенно отрицают Всевышнего. Но есть у нас и вторая форма, которая делится уже на подформы. Это те люди, которые утверждают, да есть Всевышний, но он Либо он, он не знает, что происходит с людьми, либо он знает, но ему это не важно, он не откликается на их поведение, не дает им наказания и не дает им награду. Выход из Египта, все чудеса, которые произошли при выходе из Египта, они пришли нам, Разбить все эти неверия. Каким же образом? Прежде всего, конечно же, если мы видим, что Творец делает какие-то чудеса, изменяет из того, как, что принято, тем самым мы видим, что есть Творец. Но более того, если Пророк говорит, что так и так произойдет, и Всевышний так и так делает, то мы видим, что, во-первых, есть тот, кто знает, тот, кто беседует с людьми, и тот, кто делает то, что ему надо. В принципе, конечно же, и сегодня у большинства людей нет проблемы совершенного неверия. Большинство людей, да, если не придумывать какие-то далекие от сознания каждого человека какие-то системы, какие-то теории, то у каждого простого человека есть интуиция, что есть Творец, есть тот, который сотворил мир. Но труднее всего, конечно, нам представить, что этот Творец такой большой, такой всесильный, он относится как-то к людям. Ему интересно, что люди делают. И более того, мы, нам кажется, из того, что мы видим в мире, мы видим, что грешники преуспевают, а наоборот, часто у праведников у них есть какие-то страдания, из этого кажется, что нет никакой нету сообщения Всевышнему не важно, что тут происходит. Одно из утверждений таких людей, которые говорят, что Всевышний не относится к нам, к простым людям, это то, что как можно сказать, что такой большой Бог, такой большой Всевышний, Творец всего мира, занимается какими-то маленькими людьми, ему интересно, что какие-то их отношения друг с другом. Тот, кто утверждает так, говорят эти люди, они применчают Бога. Как же, какой же ответ на этот вопрос? Я принес книгу «Равной Герчеля». Без я хочу, чтобы несколько вещей мы из нее посмотрели. И он относится к этому вопросу тоже. Он говорит так, что если мы представим себе соревнования по бегу, между двумя людьми, цель которых прибежать в вечность. Да? То есть бесконечная, у них есть бесконечность перед ними, они должны бежать. Они начинают бежать, первый пробежал 10 километров, а второй пробежал 100 метров. Мы спросим себя, кто приблизился к кто приблизился к бесконечности? Никто. Потому что по отношению к бесконечности они находятся на одинаковом расстоянии. Говорит Равной Гершель, что точно так же и по отношению к Богу. Тот человек, который утверждает, что Богу подходит заниматься сотворением мира, они а подходят заниматься какими-то людьми. Он в действительности уменьшает Бога, он уменьшает Творца. Почему? Потому что тот, кто понимает, что для Бога весь этот мир, это что-то отдаленное, он бесконечен во всем. Он бесконечно отдален от всего этого мира то он понимает, что нету для Бога нету никакой разницы. И если как это действительно непонятно, что он, несмотря на всю свою величину, решил обратиться к этому миру и им заниматься, то мы поймем, что для него уже нету разницы. Заниматься каким-то большим миром, либо заниматься какими-то маленькими людьми, какими-то склоками между ними, какими-то действиями — это во-первых. Второй вопрос дает равной Герши такой. Для того, чтобы привести его, я, может быть, приведу э, ситуацию, которая произошла со мной. Как-то тут в Толдот и Шерун просили меня позаниматься с одним человеком. Он сказал, что он э, компьютерщик, программист. И он мне стал говорить, почему он не верит. Он говорит так что после того, как мы сейчас знаем наличие галактик, сколько миллиардов звезд есть с каждой галактики, и какое неимоверное число самих галактик, насколько это все огромно, сказать, что какими-то богами. Ему важно, он, он относится к каким-то людям. Это Маленький-маленький, это как э, даже невозможно сравнить с какой-то песчинкой во всем мире. Весь этот наш мир, весь, весь земной, э, земной, э, наш земной шар. Что ему на это ответил? Я ему сказал... Ты же программист, ты понимаешь компьютеров Ты сам знаешь, что иногда могут быть в самом компьютере какие-то большие детали, которые не настолько значимы. А может быть, какая-то небольшая деталька, от которой зависит весь компьютер. То же самое во всем государстве. Могут быть миллиарды людей. А от кого зависит какой-то там, да, какой-то президент там маленький, которого, может быть, и не видно, маленький и чубенький. Все зависит от него. Поэтому ты сам видишь, что не... Величина – это то, что показывает, что важно и что не важно. Как ты можешь сказать, чем ты руководишься, когда ты смотришь на весь мир? Величиной? Может быть, не сама величина. Это то, что показывает важность. Если это так, говорит равно Игершель, что по, по отношению к тому, как мы скажем, что важно, что не важно, тот же ответ. Как мы можем знать, что действительно важно для него, что нет? И более того, мы видим действительно, что такое действие людей, какие-то духовные вещи. Рабба Виктор Миллер в своей книге Амс говорит интересную вещь. Он уподобляет... Весь взгляд наш, всех ученых, на весь мир, это как младенец, который лежит в коляске. И то, что он видит что-то вокруг, это то, что ему кажется, что это весь мир. Насколько мы находимся, так и, так и нам. Мы смотрим на мир, нам кажется. вот То, что мы видим, это то, что мы и чувствуем. Несколько десятилетий назад еще, может быть, сто лет назад, представление вообще о всем глобальном мире, о макромире было... Вдруг мы, мы обнаруживаем, что есть и микро, что каждый, сколько вообще окружает нас и микробов, и микроорганизмов, насколько макро развито. В, перед нами тут, перед нашим носом, всякие волны ходят, можно не знаю, чего поймать. И мы ничего не чувствуем. Мы как будто на дне океана, и нам кажется, что это только то, что есть. Что мы знаем вообще о настоящем мире? О том, на что каких-то духовных мирах? Это тем, чем занимается Каббала. Открыть нам настоящий мир, показать нам настоящие вещи. Тем самым мы поймем, что, как влияют наши действия на все, что происходит насколько действительно важны наши деяния. И Рамбан говорит, что все те чудеса, которые произошли в Египте, они пришли показать, что да, Бог общается с людьми Всевышний относится к нам, ему важно, что с нами происходит. Тем самым Всевышний показывает себя. Но этого недостаточно. Рамба в Илхот-Исуде-Тора восьмой перек говорит так, что тот человек, который верит чему-либо из-за чудес, которые произошли, есть какой-то недостаток в его вере. Потому что чудеса Всегда можно какие-то да, фокусы показать, обмануть человека. Всевышний, несмотря на то, что да, было надобность в всех чудесах нас подготовить, нас пробудить на мысль, на какое-то отношение к всевышнему, и где это все произошло? Это тоже интересная вещь. Это именно произошло в Египте. В настолько развитом государстве, как Египет. Меня недавно спросили по интернету, человек, который прочитал про египетские пирамиды, говорит, что откуда, они, откуда у египтян были такие знания? Я ответил действительно. Пирамида это очень удивительная вещь. Допустим, пирамида фараона Хуфу, которая была построена, ее, ее величина 150 метров. Средняя, средний вес. Одного из каждого камня из этой пирамиды — это 3 тонны. Это, это примерный вес индийского слона. Есть камни, которые достигают 30 тонн. Как они все это на такую высоту возгомозили? И многие ученые утверждают, что они пользовались также, ставили пирамиды специально, чтобы астрономии пользовались, чтобы под специальными звездами были. И обдумывали, на какие, как, как, с какие стороны ставить. Так он спросил, откуда у них такие знания. Может быть, инопланетяне какие-то привели им эти знания? Насчет инопланетян я его поставил на мой другой ответ. Могут Есть инопланетяне. И второе, то что я подчеркнул, то что если бы это инопланетяне им сказали эти сведения, мы должны бы в папирусах видеть, что есть какое-то отношение к этим инопланетянам. Мы не видим, что египтяне относятся к инопланетянам. Откуда же такие знания? Я предполагаю, что первый человек, конечно же, много знал. Он был один из наимудрейших людей. И нет сомнения, что он передал это своим потомкам. Египтяне не так далеко были от первого человека. Нет сомнения, что какие-то сведения до них дошли. Но то, что я хочу подчеркнуть из постройки пирамид, то, что мы видим, и не только постройки пирамид, допустим, мумии, как они умели пальзамировать, это тоже сегодня, даже при, при всей технологии сегодняшней, невозможно дойти до такого уровня. Это показывает насколько Египет в действительности было э, э, высокоразвитое государство. И, и чудеса поэтому именно должны были происходить именно там. Именно в настолько высокоразвитом государстве, в котором всякие колдовства были тоже очень развиты чтобы никто не мог сказать, что их обманули. Именно там происходят эти чудеса, но этого недостаточно. Говорит Трампа, что тот, кто верит из-за чудес, есть какой-то недостаток в его вере. Поэтому мы видим, что евреи постоянно спрашивают Аеша, Шембе, Кирбейну". Они постоянно просят доказательств. И это до тех пор, пока Всевышний не открывается всем евреям, когда все евреи стояли рядом с горой Синай. И Всевышний им открылся и дал Тору при всех. Он да Были только даны первые две заповеди. Анухия, ашемелукеха, влоэлеха, Элоим, ахирим, альпанай. Но говорит гимнограф Масехат Макот, но говорит Велинский Гаон, что все заповеди, они включены в эти две заповеди. Анухия, ашемелукеха, я Господь <связь> Бог твой, это первая заповедь, в которой включены все заповеди. Асе делай. Илоильха Илоима Хиримальпанай, это все заповеди, это Шореш, это корень всех заповедей э, не делает. Поэтому говорит царь Соломон, Шира Ширим. Китовим дудехами я им. Это 70 и матри. Додеха, те вещи, которые мы приняли от Всевышнего, которые включают в себя всю Тору, они лучше для нас, эти корни, чем все остальное. Это все, это то, что включает все в себе. Когда у Зари пришел, как э, пишет э, Раби Юда Алиби, царь... Хазаров, он приходит, он понимает, что надо искать истину. Начинает ее искать. Он приходит, Прежде всего к философу идет э, не получает достаточного ответа. Идет к христианскому священнику не получает достаточного ответа. К мусульманскому э, священнику не получает достаточного ответа. И после этого он идет к еврейскому, э, к еврейскому мудрецу. Что три первые... И мудреца говорили каждый из них когда он относится к богу каждый из них утверждает кто такой всевышний это творец всего мира который совершает всю природу все что происходит все от него когда он приходит к еврейскому мыслителю еврейский мыслитель Начинает фразу «не так». «Я верю в того Бога, который вывел нас из Египта». Спрашивается, говорит царь Хазаров. Я понимаю, правильно я сделал, что сразу не пошел к евреям. Какие глупости ты говоришь? Ты должен был начать с того, что ты веришь в Творца мира. Это же гораздо больше, чем какой-то выход из Египта. Объясняет ему Раби Объясняет ему мудрец, еврейский мудрец, что если мы не знаем кого-либо, мы слышали о каком-то царе в Индии, мы не знаем, насколько он силен, какие у него есть, действительно есть ли вообще такой царь, что у них в его арсенале, и он посылает нам какой-то огромный подарок. Так из его подарка, из его отношения к нам мы можем понять о нем. Всевышний, когда к нам относится при выходе из Египта, тем самым мы можем понять, кто такой Всевышний. Поэтому, когда мы говорим, с кем мы знакомы, когда мы определяем Всевышнего, мы прежде всего вспоминаем, чем, который нас вывел из Египта. Поэтому, когда... Всевышний нам показался на горе Синай. Говорит Всевышний так, «Анухи ашеме локеха, ашер отзетиха мерец Мицраем». Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из Египта. Тут вы со мной познакомились, поэтому Всевышний не говорит «Я творец мира», а «Я тот Бог, который тебя вывел из Египта». Выходит, что вы выход из Египта, получение Торы – это для нас вся основа нашего знакомства со Всевышним. Это вся основа иудаизма. Меня спросили следующий вопрос. Как так? Ученые утверждают, что мир существует 5,5 миллиардов лет. а Иудаизм говорит, что мир существует 5,5 тысяч лет. Как, э, как это можно, со, э, как можно соотносить эти вещи? Перед тем, как ответить на сам вопрос, я э, думал, что важно подчеркнуть, в чем проблема такого человека. Потому что если я отвечу на этот вопрос, будут другие проблемы. Я сказал так, что проблема прежде всего надо понять истинности иудаизма. Потому что тот человек, который знает истинности иудаизма, никакие уже проблемы. В не будут мешать. Это похоже на отрицание катастрофы. Мы знаем, что есть ученые в кавычках, которые отрицают катастрофы. Может быть, у них есть какие-то в кавычках доказательства. Но насколько бы сильно не было это доказательство, оно мне помешает, но вообще какие-то вопросы во мне и создаст. Нет. Почему? Потому что все те мои знакомые, родственники, все люди вокруг, от которых я слышу, которые там были, которые все это прошли на своем теле, они, я от них все это слышу. Настолько становится явно то, что происходило, как будто я своими глазами видел. Человек, который видел какое-то событие своими глазами, да, я видел что-то. Допустим, я вот недавно был дома. Пришел сюда, мне кто-то скажет, что не был дома. Приведет доказательство. Я скажу, отличное доказательство. Мне это, я на минуту буду сомневаться. Я же там был. У нас есть возможность, как говорит Кузари, путем передачи, массивной передачи, мы сможем дойти до такого уровня, что мы будем знать о дарование Торы о а истинности иудаизма, как будто мы это видели своими глазами. Те вещи, которые человек видит своими глазами, никакое отрицание, никакое неверие ни ему не помешает. Говорит Рамбан, что то, что сказано в Торе, ⁇ опасайся, чтобы не забыть те вещи, которые твои глаза. Видели, Что это за, э, за вещи, которые наши глаза видели? Говорит Рамбан, это дарование Торы. Мы из этого учим, что Рамбан называет по, по отношению к каждому из нас, Тора говорит, это те вещи, которые твои глаза видели. Мы можем дойти до такой ступени, что для нас дарование Торы, это будет как будто наши глаза это видели. Взрадоши, поскольку мы начинаем книгу Шмот, я прежде того, как мы начнем все, все изучать то, что происходило, я думаю, что нам стоит сделать какую-то серию уроков, которая будет посвящена именно этой теме. Как дойти до той ступени, что в наших глазах мы сможем видеть дарование Торы истинности иудаизма, это будет как будто мы сами это видели. Спасибо.